0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MacherCast. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist das Thema auf der einen Seite der Daten, die in unseren Unternehmen entstehen und heute sind wir so ein bisschen auf diesem Fokus der Holzbranche und da entstehen ja ganz, ganz viele Daten zwischen Maschinen, zwischen den Prozessen und dem Thema, wie bündlich eigentlich diese ganzen Daten? Wie fasse ich das in einer Plattform zusammen? Und dafür habe ich heute einen exzellenten Experten eingeladen, nämlich Jan Essig vom Startup Tapio. Das ist ein Startup, was ich ja dezidiert der ganzen Wertschöpfungskette Holz gewidmet hat sehr sehr innovativ und schließt einen ganz ganz wichtigen Kreis nicht nur in Deutschland inzwischen sogar international deswegen freue ich mich ganz besonders dass er heute hier ist und uns mal ganz exklusiv Auskunft gibt was sind eigentlich die Themen in diesem Kontext Datenschnittstellen Plattform in der Holzbranche schön dass du da bist lieber Jan hallo
1: ja hallo Christoph vielen Dank für die Einladung ich freue mich sehr drüber und ähm bin gespannt, wohin uns der Macher-Cast heute führen wird.
0: Ja, erzähl doch unseren Zuhörern vielleicht als erstes mal Tapio, das Startup. Was macht ihr eigentlich? Wie seid ihr gestartet und wo steht ihr heute?
1: Ja, sehr gerne. Tapio versteht sich ja eigentlich als das offene Ökosystem der Holzbranche. Und dann legen wir auch immer sehr viel Wert darauf, dass wir das als offenes Ökosystem auch ähm, betitelt werden. Da wir einfach offen sind für alle, sagen wir mal, Branchenteilnehmer aus der Holzbranche. Das heißt, jeder kann bei uns mitmachen. Wir sind also nicht geschlossen oder nur auf bestimmte Bereiche konzentriert, sondern es kann wirklich bei uns äh, jeder mitmachen. Das heißt, wir arbeiten mit, mit Businesspartnern zusammen. Das sind Unternehmen aus, das sind Maschinenhersteller, das sind äh, Werkzeuge, Material, äh, Lieferanten und Hersteller. Also so bunt gemischt eigentlich alle Branchenteilnehmer aus der Holzbranche und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ich habe da, immer gerne, da gerne so eine Analogie für Tapio, was sind wir? Wenn man sich vorstellt, so ein Neubaugebiet, das ist einfach eine grüne Wiese und dann benötigt man da Infrastruktur, einfach bestimmte, sage ich mal, Operationen oder bestimmte Entwicklungen, damit so ein Neubaugebiet einfach genutzt werden kann und das ist eigentlich, was Tapio macht, also wir, wir haben die Infrastruktur dargelegt. Wir haben unterschiedliche Basisapplikationen, wo sich Businesspartner integrieren können in solche Basisapplikationen, so dass nachher der Kunde eigentlich nur eine App braucht für bestimmte, sagen wir mal Painpoints, die er hat und mit einer App unterschiedliche Hersteller dann digital sieht und da auch dann Lösungen präsentiert bekommt, die ihm dann weiterhelfen. Und das ist eigentlich unser offener Ökosystemansatz. Da ist natürlich auch immer ganz wichtig bei Tapio, was wir von Anfang an eigentlich auch geregelt haben, wer hat die Datenhoheit, woher kommen die Daten, wer darf die Daten nutzen, welche Applikationen nutzen, welche Daten. Da ist bei uns einfach eine komplette Transparenz gegeben, sodass wir hier einfach bei jedem Branchenteilnehmer die Möglichkeit haben zu sagen, hey, da siehst du ganz genau, was mit deinen Daten eigentlich hier passiert, auch auf der Kundenseite natürlich. Ja, und das ist eigentlich so ganz kurz mal Tapio gepitcht. Uns gibt es seit 2017, zu so Ligna wurde das Ganze gelauncht, ab 2018 sind wir dann in Betrieb gegangen, haben jetzt momentan mehr als 40 Businesspartner und das ist natürlich immer stetig wachsend. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, eigentlich.
0: Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Also, klar, das kommt ja sozusagen aus der Richtung auch, sozusagen Maschinendaten anzubinden. Aber was seid ihr eigentlich für eine Truppe, dass ihr euch so sehr stark auf das Holz fokussiert habt? Und vielleicht erzählst du uns auch noch ein bisschen, wie du dazu gekommen bist und das Team sozusagen begleitest und erweiterst.
1: Ja, also, ähm, vielleicht erstmal zu meiner Person kurz. Ich bezeichne mich gerne mal ein bisschen als Branchenhopper. Das heißt, also, ich war schon in sehr vielen Branchen tätig habe aber in den Branchen auch immer ähm, das Thema Produktmanagement äh, ähm, mit auch Sales so ein bisschen ähm, das war mein Fokus eigentlich und dann bin ich quasi frisch zur Holzbranche gekommen oder frisch zu Tapio gekommen dass mich wirklich interessiert hat, eine Branche, die sehr unterschiedlich ist, also vom vom Standard her, von der Denke her, ähm, von den Unternehmensgrößen her. Da hat es mich stark interessiert, wie man so eine Branche eigentlich von null an digitalisiert. Und das Ganze natürlich auch noch in einer Branche, wo sehr viel Maschinen im Einsatz sind, noch sehr viel praktikabel gearbeitet wird und äh, Handwerk einfach da noch stark im Fokus ist. Und das hat mich schon stark interessiert. Und da hat Tapio einfach auch von der Vision her und von der Arbeitsweise her, also so ein agiles Arbeiten, ein, ein, ein super gutes Team, wir sind äh, junge Leute, sehr motivierte Leute, das ist einfach das, was mich da wirklich sehr stark daran interessiert hat und zwar mit Sicherheit die richtige Entscheidung, der, dem Tapio-Team da quasi beizutreten und ähm, ja, wie gesagt, wir sind seit 2018 dann quasi ist Tapio dann am Start und hat eigentlich in den letzten zweieinhalb, drei Jahren hier diesen Ansatz einfach gewählt des, des, des offenen Ökosystems ist mit Sicherheit ein etwas schwierigerer Ansatz, da es einfach mehr Aufwand bedeutet, als zum Beispiel eine Silo-Plattform zu kreieren. Aber ich glaube, das ist genau das, was mich da echt interessiert hat. Also die eine Branche, eine komplette Branche zu digitalisieren oder gemeinsam mit der Branche die Branche zu digitalisieren, das ist ein sehr interessanter Ansatz.
0: Ja, das finde ich auch. Deswegen... Sind wir auch heute hier zusammen, weil ich das einen ganz, ganz wichtigen Weg auch für Deutschland finde. Wir sind ja ein sehr kleinteiliges Land, was es eben beschrieben. Gerade wenn wir uns die Holzbranche angucken, das sind ganz viele kleine, kleine, kleine Partner. Da steht ja nicht ein Maschinenhersteller an so einer Werkstatt, sondern da stehen viele drin. Jeder hat irgendeine spezielle Art und Weise, wie er mit dem Thema Material, Materialverarbeitung umgeht. Und das macht ja auch das, ja, den, das deutsche, den deutschen Mittelstand, das deutsche Handwerk so einzigartig. Und das müssten wir eigentlich ja viel stärker in Deutschland sozusagen nach vorne bringen, dass in diesen Branchen eben etwas getan wird und dass es eben eine offene Plattform ist, um die ganzen Partner miteinander zu treffen. Das halte ich natürlich für einen anstrengenden Ansatz, ganz klar, aber für einen unglaublich wichtigen Ansatz, um in Deutschland Digitalisierung nach vorne zu treiben. Wenn du mal so ein bisschen in eure Branche reinguckst und auf diese verschiedenen Partner schaust, dann habt ihr ja sehr viele Erfahrungen, was würdest du sagen, passiert da gerade? Also was sind konkret jetzt und morgen die Herausforderungen der Digitalisierung für die Branche?
1: Also ich habe es ja gerade schon ein bisschen so angeteasert, die Branche hat eigentlich fast bei null gestartet, was Digitalisierung angeht und wenn man jetzt so die Herausforderung mal ein bisschen nimmt für die für die Holzbranche an und für sich, ist es so, dass natürlich Daten immer noch als, also die werden als Goldschatz gesehen, sowohl auf Kundenseite als auch auf Partnerseite und das ist auch wichtig, das ist ja einfach das, ähm, wo viele Kunden und, und Partner auch stolz drauf sind und das auch ein bisschen ihr Unternehmenswissen in Daten beinhaltet. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man dass man diese Daten quasi zur Verfügung stellt, gerade auf Partnerseite beispielsweise. Ein gutes Beispiel ist da, wir haben eine Applikation, ähm, die nennt sich Twinio. Das ist eine neue Applikation, das ist so ein digitales äh, Material- und Werkzeugmanagement. Und da können sich Partner von Tapio integrieren, da haben sich auch schon zwei Werkzeughersteller äh, integriert. Das heißt, die stellen Daten Kunden zur Verfügung und die Kunden können diese Daten nehmen und über eigene Daten, die sie im Unternehmen, sagen wir mal, prozessieren oder halt erhalten, auch noch hinzufügen und anreichern und haben so eine digitale Werkzeug- und Materialverwaltung und haben zum Beispiel ganz schnell Probleme gelöst, wo sich Werkzeuge im Unternehmen befinden. Also eine Transparenz geschaffen, wo sich Werkzeuge und Materialien befinden. Die haben auch immer jetzt den aktuellen Zustand jedes einzelnen Werkzeugs, da wir über die Applikation beispielsweise digitale Zwillinge kreieren. Und da diese Datensätze, wir nennen sie gern Master- und Instanzdaten gespeichert sind und dann quasi die Zustände der einzelnen Materialien und Werkzeuge hier getrackt werden. Sie können geupdatet werden und das ist ein ganz schnelles Helferlein, wo man einfach sieht, dass so ein Datenaustausch zwischen Partnern und Kunden hier einen riesen Mehrwert generiert, wir aber gleichzeitig auch dafür da sind, diese Spielregeln einzuhalten, wer die Datenhoheit hat. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass Kunden und Partner schon den Ansatz haben, den Goldschatz quasi weiter als Goldschatz zu betrachten, die Daten, aber nichtsdestotrotz auch bereit sind, Daten zu teilen unter gewissen Spielregeln und Voraussetzungen.
0: Ich würde mal so ein bisschen ein Praxisbeispiel machen, dass unsere Zuhörer sich das noch mal vorstellen können. Ich stelle mir so eine Werkstattsituation mal vor bei so einem Tischler. Ne? Und gerade neulich stand ich wieder bei einem und äh, dann gab es ein Problem sozusagen an der großen Kreissägeeinheit Und das Problem lag sozusagen äh, in der Aufspannung des Sägeplatz. Wenn wir uns jetzt mal eure App vorstellen oder eine dieser Apps, die ihr zur Verfügung stellt, dann ist es ja so, so ein Handwerker geht dann los und... Da muss ich erstmal raussuchen, irgendeinen Ordner finden, wo die letzte Lieferung drin war von dem Sägeblatt und der Aufhängung. Da muss ich mir die Teilenummer zusammensuchen, dann muss ich den anrufen, muss ich sagen, was ist da eigentlich los, was habe ich für ein Problem. Dann weiß der das vielleicht nicht, dann macht man vielleicht einen Termin und das dauert und dauert und dauert. Wie wäre denn jetzt sozusagen das Praxisbeispiel von euch? Was tut dieser Handwerker jetzt, wenn er euer System nutzt?
1: Also wir haben da unterschiedlichste Lösungen, die man für so einen Fall eigentlich nutzen könnte. Ich nehme jetzt gerade mal zum Beispiel eine Applikation, des Service Board von, von, von Tapio. Das ist ein Produkt, das wir schon länger im Einsatz haben. Da kann der Kunde quasi bei Problemen an der Maschine oder bei Problemen mit Werkzeugen oder ähm, einfach bei Problemen in der Produktion ein Service-Ticket an bestimmte bestimmtes Service-Partner schicken. Das heißt, als er eröffnet ein Ticket auf einem Tablet oder auf einem Handy über die ServiceBoard-Applikation, kann da noch Bilder ranhängen, kann das, Tick, äh, kann das Problem beschreiben und sendet das Ticket ab. Und dann wird automatisch das Ticket zu diesem Servicepartner, der in Tapio integriert ist, also in die Applikation, da wird das Ticket hingesendet und es meldet sich dann automatisch entweder einer aus dem Service, telefonisch oder aber es ist auch eine kleine Chatfunktion schon integriert. Das heißt, man kann, ohne dass man überhaupt einen Hörer abnimmt, schon mal versuchen, das Problem zu lösen, wenn es ein ganz einfaches Problem ist. Man kann aber auch mit der Applikation eine Videodiagnose starten. Das heißt, wir stellen uns das mal vor, das ist wie so ein FaceTime-Call oder wie so ein WhatsApp-Call oder wie eine Skype. Aber das integriert im Serviceboard, also eine eigene Videodiagnose. Man startet dieses Video-Call mit dem Servicetechniker und geht dann wirklich live an das Problem ran und erklärt dem Servicetechniker das Problem. Und er kann dann einfach schon mit Hilfe von Geräuschen, Wortbilds einfach vielleicht auch erkennen, was das Problem ist. Der kann Bildschirm teilen, der kann äh, bestimmte Zeichnungen von Ersatzteilen hervorrufen. Und so zusammen mit dem Kunde dieses Problem eigentlich schon lösen, ohne dass wirklich physisch ein Techniker quasi zum Kunde fahren muss. Das heißt, der Kunde spart hier schon sehr viel Kosten. Für das Unternehmen natürlich auch, für den Partner, der den Servicetechniker stellen muss, auch ein sehr großer Vorteil, dass nicht jedes Mal auch bei kleinsten Problemen ein Servicetechniker raus muss. Und so schaffen wir hier eigentlich schon digital eine Lösung und haben hier schon gleich als ersten Effekt eine Kostenreduktion im Bereich Service. Und das wäre so eine Sache, die sehr viele Kunden bei uns schon einsetzen, die wirklich aktiv mit dem Service Board arbeiten, aktiv Tickets losschicken an den Servicetechniker, und hier in eine schöne Kommunikation eigentlich reinkommen, bevor überhaupt der Technik.
0: Ja, ein wunderbares Beispiel für Prozessdigitalisierung. Ja, ich habe so einen Prozess, der geht mir eigentlich auf die Nerven. Ich will da nichts mehr raussuchen, sondern ich will mein Problem schnellstmöglich gelöst kriegen. Und zack, setze ich so ein kleines Werkzeug ein, was mir sozusagen diesen digitalen Kontakt und den Datenaustausch, der damit beschleunigt wird, gewährleistet. Sehr, sehr spannend und genau das macht ja auch die Arbeit und die Prozesse bei Handwerk und Mittelstand aus. Die sind sehr kleinteilig, die sind sehr, sehr unterschiedlich, sozusagen jeden Tag ein anderer Prozess. Und dafür Lösungen zu schaffen, die auch von der Nutzerfreundlichkeit, der Usability so einfach sind wie WhatsApp, das ist eigentlich ein Ansatz, den ich für sehr, sehr wichtig und richtig halte, weil dann können wir auch eine ganze Gruppe an Handwerk und Mittelstand in dieser Digitalisierungstransformation mitnehmen. Aber ihr wisst, genau wie ich, wir stehen ja beide sehr weit vorne an der Front der Digitalisierung in Deutschland, da gibt es so einige Hürden. Ich glaube sogar, dass es Corona, gerade dieses Virus, was wir im Moment haben, ja so ein bisschen zeigt, dass sich die Wirtschaft aufteilt in zwei Lager. Das sind die digitalen, die sozusagen diese Hausaufgaben alle schon gemacht haben. Und wir haben aber auch eine relativ große Gruppe noch vor uns, die dieses Thema einfach nicht ernst nimmt und sagt, ah ja, Digitalisierung, das geht bestimmt auch mal wieder weg. Und ich mache einfach mal meinen... Tagesablauf einfach so weiter und Corona hat ja gezeigt, dass das eben nicht funktionieren wird. Ja, wie ist denn deine Einschätzung? Was sind die Hürden im Moment, die ihr auch umgehen müsst und übersteigen müsst, um Digitalisierung maßgeblich nach vorne zu treiben und die Unternehmen vor allem mitzunehmen?
1: Ja, du hast es ja eigentlich schon sehr schön gesagt. Und äh, ich glaube, wir haben hier einfach mit ein paar größeren und kleineren Hürden äh, zu tun. Ich glaube, eine etwas größere Hürde ist einfach die, die Affinität zur Digitalisierung ist bei vielen Unternehmen, sowohl auf Partnerseite als auch auf Kundenseite, einfach noch nicht gegeben. Das heißt also, hier muss ein starkes Umdenken eigentlich stattfinden im Bereich, ähm, wie ich mit, also was, was mir Daten eigentlich als, als Vorteil bringen können und das Digitalisieren von Prozessen äh, im Unternehmen und äh, die Affinität ist hier einfach noch sehr gering. Das heißt also, wir müssen hier auch direkt an den Menschen ähm, quasi rangehen und ihnen überzeugen quasi, dass es äh, eigentlich Vorteile hat, Unternehmen und Prozesse zu digitalisieren. Und ich glaube, dass ein wichtiger Schritt ähm, in diese in die richtige Richtung ist, dass man digitale Lösungen in kleinen Paketen anbietet. Also ich glaube, viele Kunden und viele Partner haben Angst, Digitalisierung gleichzusetzen mit einem sehr hohen Invest. Also Digitalisierung sehen gleich viele als, ich muss da Hunderttausende von Euro investieren, um ein komplettes äh, digitales System aufzusetzen, was viel zu oversized ist für kleine Unternehmen, für Schreinereien, für Tischlereien oder auch für den Mittelstand. Ähm, und ich glaube, dass wir hier, so wie wir es beispielsweise auch haben, wir haben unterschiedliche Applikationen, Basisapplikationen im Tapir-Shop, die unterschiedliche Schmerzpunkte im Unternehmen lösen, also wir digitalisieren beispielsweise Serviceprozesse oder Werkzeuge Materialmanagement, aber auch natürlich äh, Maschinenkommunikation. Und das sind immer kleine Lösungen, die Kunden quasi direkt als Software-as-a-Service monatsweise im Shop kaufen können. Das heißt, ein sehr geringes Invest. Sie können erstmal testen. Sie können ausprobieren und schauen, wie hilft es denn in gewissen Situationen im Unternehmen, dem Unternehmen weiter. Und ich glaube, das ist das Wichtige. So bekommen wir es hin, dass die Kunden ein Umdenken hinbekommen in die richtige Richtung, was Digitalisierung angeht. Genauso natürlich auf der Partnerseite. Wir geben den Partnern bei uns die Möglichkeit, schnell und einfach und ohne hohes Invest, sicher zu integrieren in Tapio, da wir die die Grundstruktur, die Infrastruktur schon bereitstellen. Das heißt, Partner von Tapio müssen keinen eigenen Shop entwickeln, sie müssen kein Login entwickeln. Das heißt, sie können all diese ähm, Funktionen von Tapio nutzen und können sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich ihr eigenes Know-how in eine eigene App zu stecken oder ihr Know-how über die Integration in Tapio Basis Apps quasi auch umzusetzen. Und das sind, glaube ich, genau die Punkte, wo wir hier äh, es schaffen, schrittweise die Branche zu digitalisieren und die Hürden zu nehmen auf Kundenseite, aber auch auf Partnerseite.
0: Ja, ein ganz wichtiger Ansatz, nämlich nicht gleich alles zu erschlagen mit Digitalisierung, sondern sich mal hinzusetzen, wirklich die Prozesse rauszusuchen, die einem wehtun und die sehen in jedem Unternehmen natürlich anders aus. Und dann sozusagen diese Schmerzpunkte erstmal anzugehen. Da brauche ich keinen hohen Investor sondern ich kann sozusagen Stück für Stück mich vortasten, meine Erfahrungen sammeln und dann so ein System auch irgendwann natürlich umfangreich einsetzen. Sehr schöner Gedanke, ich halte den für absolut richtig. Da kleiner Tipp, ich glaube, dass es auch daran liegt, dass natürlich das Wissen, wirklich das tiefe Wissen über einige Prozesse einfach fehlt. Wo sollte das auch herkommen? Das ist ja bei uns genau dasselbe. Da vielleicht ein Tipp für unsere Zuhörer. Die Kompetenzzentren Digitales Handwerk und Tapio machen gerade gemeinsam ganz tolle Webinare und Falls da eins verpasst wurde oder ihr wollt noch an einem teilnehmen, das geht. Geht einfach mal auf die Plattform von Tabio drauf. Da sind die ganzen Webinare aufgeführt und da gibt es ganz viele Wissensbausteine, die man sich ja einfach äh, inhalieren kann, so möchte ich es mal nennen, sehr, sehr spannende, auch fachliche Themen für alle, die irgendetwas mit Holz zu tun haben, ist das sicherlich ein super spannender Ort. Lass uns gemeinsam noch ein bisschen über die Zukunft nachdenken. Da gibt es ja einen Begriff, der im Moment überall herumgeistert. Ich mag ihn eigentlich nicht, aber sagen wir ihn ruhig, das ist das Thema künstliche Intelligenz. Huh. Da wird schon wieder sehr viel Angst verbreitet, was das denn alles kann. Lass uns das vielleicht mal ganz, ganz einfach runterbrechen. Was denn Methoden der künstlichen Intelligenz eigentlich für ein Startup, wie ihr es seid? Und damit die gesamte Holzbranche eigentlich ausrichten können. Und da haben wir ja gemeinsam ein spannendes Projekt angefangen und auch mal getestet in einer ganz, ganz kleinen Tischlerei, der Tischlerei Kasper mit Holzgespür in Rehens. Und da gibt es ja ein Thema, was sozusagen durch Künstliche Intelligenz angereichert wird. Das ist das Thema Bildung und Wissen in einem Unternehmen, einem ganz kleinen Unternehmen, einem Handwerksunternehmen, auf eine nächste Generation zu übertragen. Es ist ja so, dass in diesen kleinen Unternehmen oft ein unglaublicher Wissensschatz verborgen in den Köpfen der Mitarbeiter liegt, in den Meisterköpfen des Handwerks. Ganz, ganz viel Fachwissen, Spezialwissen, was natürlich nicht auf YouTube verfügbar ist, und auch nicht in irgendeinem Lehrbuch steht, sondern was sehr, sehr speziell auf die Situation angepasst ist. Und da habt ihr euch etwas ausgedacht. Wie man solches Wissen und auch das Wissen um Maschinenabläufe und Maschinendaten miteinander kombiniert an eine Nutzergruppe ausspielt.
1: Ja, wie, wie du, Christoph, jetzt gerade schon gesagt hast, hatten wir oder haben wir ein Projekt laufen momentan, da geht es um allgemeines Wissensmanagement in Unternehmen. Das heißt, wir haben 2019 über die Methode Design Thinking einfach bestimmte Problemstellungen bei Kunden herausgefunden und ein Problem oder ein riesiger Schmerzpunkt ist quasi der Wissenstransfer in Unternehmen, dass der nicht gegeben ist. Das heißt, sollten ähm, sogenannte Skilled Worker ähm, das Unternehmen verlassen, weil sie in Rente gehen, weil sie den, den Job wechseln, geht oftmals das ganze Wissen, das Fachwissen verloren. Und das ist natürlich... Sowohl für sehr kleine Unternehmen, wenn wir fünf, sechs Mitarbeitern, ist das fast manchmal schon ein Todesstoß. Aber auch für große Unternehmen, die Spezialwissen, Fachwissen haben, auch natürlich ein herber Verlust, wenn das Wissen nicht im Unternehmen bleibt. Ja, wir haben uns einfach überlegt, okay, wie bekommen wir das einfach hin wieder? Weil unser Ansatz ist auch hier wieder, wir wollen es einfach und praktikabel halten für die Kunden. Wie bekommen wir es hin, dass Wissen einfach, schnell gespeichert werden kann und auch wieder abrufbar ist? Und das Ganze natürlich irgendwie ähm, in einer Art und Weise, damit der Kunde oder der User, der Videos aufnimmt, daran auch Spaß hat. Ja, und dann ist daraus ein Projekt entstanden. Wir haben uns dazu entschieden, quasi das Wissen per Video aufzunehmen. Das ist also quasi über eine App nimmt man quasi dann Wissen auf. Das sind geführte Templates, die Schritt-für-Schritt-Anweisungen haben für den User, der das Video aufnimmt. Das heißt, er kann sich Step-by-Step Step an die Schritte halten aus dem Template. Er filmt Einführung, er, er filmt mehrere Szenen zur Durchführung, er filmt nochmal ein Video zu einem Fazit einem oder ein Outro, zeigt so ein bisschen das Endergebnis, was er da gemacht hat und quasi dieses Video hat quasi das Gesprochene drauf von dem User oder von einem, der gefilmt wird und natürlich auch das Bildmaterial und dann, wenn das getan ist, dann lädt der der Nutzer quasi das Video in das kundeneigene Portal hoch. Das ist ein Portal, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie YouTube oder Vimeo. Da hat man aber nur als Kunde und seine Mitarbeiter haben nur Zugriff auf dieses Portal. Ja, und jetzt bei dem Upload von dem Video kommen wir zu dem Thema KI. Wir haben da tatsächlich eine äh, schwache KI im Einsatz. Das heißt, das Video wird dann automatisch beim Upload erstmal geschnitten. Aus unterschiedlichen vielen Szenen wird ein schönes Video geschnitten. Das zweite ist, dass das Gesprochene auf dem Video transkriptiert wird in Untertitel, jetzt auch in der gesprochenen Sprache. Und dann werden diese Untertitel auch noch automatisch übersetzt in Mehrsprachigkeit. Das heißt also, momentan hatten wir Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch, was wir hier automatisiert dem Kunde bereitstellen. Und dann wird das Video in das Portal hochgeladen, in den richtigen Kanal. Es werden Schlagwörter generiert, so dass man hier über die Suche über die Schlagwörter, über das Gesprochene, über den Titel des Videos, einfach hier das Video wieder findet. Und das alles passiert automatisiert, ohne Eingriff, ohne manuellen Eingriff, was natürlich hier ein Riesenvorteil ist, wenn man die KI einfach einsetzt. So hat der Kunde nur den Aufwand, ich setze das gerne in Anführungsstriche, weil es macht ja fast schon Spaß, solche Kurzvideos aufzunehmen, der ist quasi, das liegt beim Kunde, aber alles Weitere passiert automatisiert und dann hat man das Portal voller Wissen, voller Videos zu unterschiedlichen Prozessen im Unternehmen und kann dann so zu neuen Mitarbeitern, zu jungen Mitarbeitern, zu Mitarbeitern, die Fragen haben, einfach sagen, hey, schau dir das doch mal in unserem Kundenportal an, such nach Titel XYZ, gibt es unterschiedliche Videos dazu und dann kannst du dir die so oft du willst anschauen, bis du den Prozess oder die Vorgehensweise verstanden hast und dann kannst du es einfach in der Praxis umsetzen. Genau, das ist so das Projekt, das wir jetzt im Bereich Wissensmanagement momentan laufen haben.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Ich glaube, da wird es auch noch einiges geben, weil ich sehe das als einen riesen Wachstumsmarkt. Also Wissen da bereitzustellen, wo ich es brauche, zeitunabhängig bereitzustellen und eben auch die Wissensaufbereitung so einfach zu machen, dass ich wirklich nur noch ein Smartphone äh, in die Landschaft halte äh, und damit sozusagen das Wissen generiere. Ein sehr tolles Projekt. Ab wann kann man denn testen? Gibt es schon einen Termin? Wir haben
1: leider noch keinen Termin zum Testen. Was wir jetzt gerade haben, sind unterschiedliche Pilotkunden, die das Produkt gerade testen in einer, in einer Beta-Version. Beispielsweise Holzgespür und die Tischlerei Casper. Aber es gibt jetzt noch keinen offiziellen Kickoff-Termin, um das Produkt zu testen. Aber einfach bei tapio.one sich in den Newsletter eintragen bei uns und dann bekommt man automatisch sofort die Information, sobald das Produkt verfügbar ist und zum Testen da ist.
0: Ja. Euer Team, wenn ich mir das so angucke, ihr seid immer viel unterwegs. Jetzt im Moment treffen wir uns gerade nicht so oft, aber das wird ja bald auch wieder anders sein. Aber wo inspiriert man sich eigentlich, wenn man ein solches Unternehmen aufbaut? Hast du vielleicht so ein paar Tipps für unsere Zuhörer? Wo kann man sich inspirieren, gerade beim Thema Holzbranche und Digitalisierung? Vielleicht fällt dir ja so ein bisschen was ein, wo man mal nachschauen kann. Was würdest du sagen?
1: Also... Ich glaube, eine, eine riesen Inspirationsquelle ist bei uns das Team an und für sich, da wir aus sehr vielen unterschiedlichen Branchen kommen. Also da viele Vertreter der Holzbranche dabei bei uns im Team, aber auch Querdenker. Und ich glaube, da kommt schon mal so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen Pep in die ganze Geschichte rein, so dass wir auch intern oft auch so, sagen wir mal, Austausche haben und einfach auch Brainstorming haben über den Tellerrand hinaus schauen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir uns das Team von Tapio anschauen. Das ist, glaube ich, auch ein echter Mehrwert und einzigartig, dass, dass das so zusammengewürfelt ist. Ja. Ähm, es gibt aber auch, sage ich immer, wir, wir leben in der Zeit der Podcasts und auch der Blogs. Ich glaube, Blog und Podcast ist was, wo wo jeder Zugriff drauf hat. Und um, da gibt es interessante, interessante Podcasts. Ich habe mal zwei, wo ich ab und an mal gern reinhöre, äh, je nach Thema. Zwar gibt es Themen, die sind weniger interessant, aber es gibt auch oft Themen, die mich dann interessieren. Zum einen ähm, auf, auf Spotify den den äh, Podcast Digital Kompakt. Da ist, das ist ein Podcast, wo sich eigentlich alles so rund um Digitalisierung und Business handelt. Also vom Startup bis zur Corporate. Und das ist eigentlich interessant, so wie Digitalisierung. Ähm, in Startups funktioniert, wie die das angehen oder die Corporates, wie die das angehen. Also dass eher so auch die allgemeine Denkweise, wie Digitalisierung passiert. Und ein zweiter Podcast, den ich auch immer sehr interessant finde, ist Digital Innovation. Da ist wirklich auch ein bisschen der Fokus noch drin, auch wieder Startup. Ich glaube, das ist einfach auch für uns, für Tapio wichtig, dass wir andere Startups sehen, wie die das machen, in anderen Branchen. Deswegen sind beide Podcasts auch so auf Startups gemünzt. Aber auch hier wieder... Da sind auch, sagen wir mal, Geldgeber noch mit dabei und Konzerne noch mit dabei. so Wie spielen die miteinander? Wie können die von Digitalisierung einfach auch einen Mehrwert davon treiben? Und ähm, das sind zwei sehr interessante Podcasts und dann auch noch ein cooler Blog von T3N. Die Zeitschrift, die hat echt einen super frischen, coolen Blog, wo auch oftmals ah, so ein bisschen so andere Ansätze diskutiert werden in dem Blog, so querdenkend, was mir persönlich immer echt äh, Spaß macht zu lesen über den Tellerrand hinausschauen. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, auf die Website von T3N zu gehen und sich den Blog anzuschauen. gibt es unterschiedlichste Digitalisierungsbeiträge, aber auch natürlich aus anderen Bereichen, die auch natürlich was mit Digitalisierung zu tun haben.
0: Ja, sehr spannend. Gehört auch zu meiner Leseliste, die ich täglich arbeite. Wir legen das in die Shownotes unten rein, sodass unsere Zuhörer da auch direkt draufklicken können und dann vielleicht einen neuen Kanal entdecken der das digitale Leben etwas einfacher macht. Ja, wenn du so nachdenkst, meine letzte Frage an dich. Jetzt haben wir hier zusammen gesprochen von Tapio. Vielleicht sagst du unseren Zuhörern noch mal ganz kurz, wo man euch eigentlich überall findet, wie die Plattform heißt und auf welchen Social-Media-Kanälen ihr unterwegs seid. Und dann würde ich dich bitten, vielleicht irgendein Startup zu benennen, was hier mal in den Machercast kommen soll, was ein ganz spannendes Thema macht in der Digitalisierung für den Mittelstand und Handwerk. Ja, würde ich mich freuen. Was wäre dein Tipp?
1: Ja, also mein Tipp eigentlich für die für die Holzbranche oder für das, dass man Digitalisierung so ein bisschen auch erlebt, ist immer machen. Das ist, glaube ich, das, was, was einfach unter all dem steht, dass man einfach das mal ausprobiert und einfach auch mal versucht und keine Angst davor hat. Ja, Tapio findet man, also tapio.one, unsere Website, ist eigentlich so die Anlaufstelle, wo man alle Informationen findet. Da haben wir auch einen eigenen Blog wo alle Themen diskutiert werden, super coole Beiträge dazu geschrieben werden von unterschiedlichen Team-Membern aus Tapio. Also das empfehle ich jedem, auch den Blog sich mal auf, auf unsere Website anzuschauen, den Newsletter zu abonnieren. Da kriegt ihr auch Informationen zu allen Themen ganz frisch, ganz neu, ganz schnell. Wir sind auf allen sozialen Plattformen auch vertreten. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, auf YouTube und auf LinkedIn. Schaut da einfach mal vorbei. Wir haben auch bei Instagram, pflegen wir auch gern die Stories, damit man auch so behind the scenes, wie arbeiten wir. Also das sind oftmals auch vielleicht Themen, die mehr so social -Tainment sind. Auf LinkedIn haben wir aber auch sehr stark den Fokus auf unsere Webinare, dass da die Leute auch immer informiert sind und teilnehmen können. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich sage immer, followt uns einfach auf den unterschiedlichen Plattformen und dann bekommt ihr eigentlich auch immer die neuesten Informationen zu Tapio und zu den Produkten, was auf der Roadmap steht und was wir erreicht haben, unsere nächsten Meilensteine. Das ist, glaube ich, das, was da bei allen Plattformen auch immer kommuniziert wird. Ja, welches Startup würde ich als nächstes nehmen? Ich habe da ein Startup, was, glaube ich, super gut hier reinpassen würde und was für die Zuhörer auch interessant wäre. Das ist die Mediatest Digital GmbH. Das ist ein Startup, das kommt aus, aus Hannover, ist auch ein tatjub Partner. Das ist ein cooles Startup. Insofern, die prüfen unterschiedliche Apps auf die Einhaltung von Datenschutz und äh, Datenschutzsicherheitsrichtlinien. Und das ist momentan ein ganz starkes Thema, Ganz viele neue Apps. Wir kennen die Corona-App und so. Die prüfen quasi solche Apps und schauen, ob die sicher sind. Was passiert mit den Daten, die User da eintragen? Ist das quasi äh, datenschutzkonform oder gibt es hier einen Bruch? Und dann werden diese ganzen Apps bewertet von dem Startup und bekommen auch ein Gütesiegel quasi. Trusted App oder nicht. Wir haben zum Beispiel schon unser Service Board mal testen lassen und haben da das Trusted-App-Siegel bekommen und werden auch alle weiteren Apps testen lassen, weil wir das auch einfach ein sehr wichtiges und spannendes Thema finden, dass das hier alles auch richtig und konform abläuft.
0: Ja, sehr, spa sehr spannende Tipp. Kenne ich selbst noch gar nicht, aber es ist natürlich ein ganz heißes Thema. Gerade wenn wir heute ja so viel über Daten gesprochen haben, dann diese auch bewerten zu lassen. Wo liegen die Daten? Wer hat darauf Zugriff? Wie sicher ist das Ganze? Und wie ist sozusagen die rechtliche Situation gerade, die sich auch ständig ändert? Das heißt, das ist ja dann auch sozusagen eine Lösung, die sich immer wieder aktualisieren muss. Ja, spannendes Thema. Ich werde dieses Startup mal kontaktieren. Ja, nun sind wir am Ende einer schönen, kurzen, knackigen Sendung zum Thema Daten, Ökosystem und Holzbranche. Wenn ihr Lust habt, schaut in die Shownotes, da legen wir euch noch Zusatzinformationen rein, alle Links zu den Partnern, die heute hier genannt wurden und natürlich auch zu den Kompetenzzentren, die es gibt vom Mittelstand digital, wo ihr Hilfe bekommt auf diesem Weg, um selber vielleicht auch in ein neues Thema reinzustarten und euer Unternehmen digital nach vorne zu bringen. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst hier im Machercast, lieber Jan. Es hat mir Spaß gemacht. Es war knackig. Ja, und ich freue mich, vielleicht, dass wir uns in baldiger äh, Frische auch mal wiedersehen im echten Leben. Ansonsten erstmal weiter digital. Also macht's gut. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke, dass du da warst. Sehr gerne.
1: Danke für die Einladung. Machen ist wie wollen. Nur krasser.